0: 根据乔纳森博士的描述，那些藏宝的地方还有一些匪夷所思的灵异现象。本来我是不大相信这些东西的，虽然我的父亲很信，但是这次埃及之行让我对这些东西深信不疑。现在看来，丹丹的雇佣兵。是远远不够的。一，我觉得有您和刘先生的帮助，才更稳妥。哎，这……这。张国忠咣当一屁股呆在椅子上，上下打量着轮椅上的孙婷。孙先生，你现在就打算去缅甸？我在病床上躺的时间太长，肌肉有一些萎缩。孙婷也知道张国忠想说什么，现在还是恢复期，不过最多再过二十天，我就可以恢复正常了。其实上次孙少爷去缅甸，也是不幸当中的外幸，因为当时那些贩毒团伙的大队人马都去做他们的大生意了，所以才轻易的把我救出来了。如果那些毒贩子的大队人马都在，恐怕那几个美国特种部队的士兵未必是对手，所以啊，这回我们重新制定了策略。也不管张国忠爱听不爱听，埃尔逊就用桌子上的茶杯当参照物，开始眉飞色舞的白话。首先，这回我们不会再雇佣美国退役士兵了，他们对缅甸边境一带的丛林环境并不是很适应。我准备发动我以前的关系。找几名当地人当保镖，他们的山地作战经验比美国兵要强很多，而且很讲信用，费用也低。雇一个美国人的钱，可以雇一个连的当地保镖。呃、哦，那咱们要对付的可是贩毒团伙，万万一他们他们不敢呢？张国忠对阿尔逊的计划有些顾虑，这个完全不用担心。他们本地啊，也分很多派别的，跟别的地方一样，贩毒的发财了，肯定有眼红的。咱们雇那些眼红的派别就好了。其实啊，那些人的生活也蛮艰苦的。中缅边境以前我执勤的那一带，虽然也算是山清水秀，可是，一无矿藏，二无田地，也没什么特产，穷得不得了。那个地方只有两个职业。就是保镖，或者是抢劫。不过，大部分的抢劫对象都是一些小打小闹的走私商队或者毒贩子，也属于黑吃黑吧。抢到最后，也捞不下几个钱儿。那个地方，要想搞点海洛因、搞把冲锋枪，可比搞台自行车、搞块手表容易多了。说到这儿，埃尔逊一撇嘴。一脸的无奈。那些人的嗅觉很灵敏，你如果要是有走私的买卖，不管是毒品，还是什么别的违禁的东西，比如说濒危动物啊、古董文物啊什么的，他们很快就能得到消息，然后啊，就会主动的联络你，问你需不需要雇保镖。如果要是你雇他们，他们就会誓死护送你到达目的地。如果你要是不顾他们，他们就会去抢劫你。就算是抢不着什么东西，也会让你那买卖做不成。这样的话，你下次就会顾他们了。切，流氓啊，简直！张国忠让艾尔逊给说乐了。哪有这样的保镖啊？这、这、这种人，真的会讲心语？大部分雇的人。都是常客，或者是由熟人牵线的，所以啊，他们非常注重信誉，真的不怕死。艾尔逊倒是蛮认真的回答着张国忠的疑问。以前我们边境那帮缉私组的同志，经常和一些雇了保镖的走私队恶战，嗨，手榴弹满天飞呀、啊，真跟老山前线差不多了。后来，甚至武警、野战军都出动过。可是最多呀、啊，也就和那帮人打个平手。所以说呀、啊，那帮人厉害着呢。以我离开中国时候的行情算，大概每个保镖人民币也就两千多块钱。这两千多块钱里边，包括全程护送、昼夜值班，比雇主自己都负责。你要是给他五千块钱，不但护送往返，有冲突的话。他连弹药钱都给你报了，而且，这些人面对雇主的货品，不带动心的。再有，啊，就是从中国境内雇民兵了，费用嘛，会稍微贵一点，也是厉害的不得了，翻山越岭，跟猴子一样，个个枪法都准得很，绝对是一颗子弹消灭一个敌人，跟那帮只会扔手榴弹、拿冲锋枪扫的缅甸人。完全不是一个风格，但是他们的武器装备没有缅甸那边好，而且、啊、拒绝使用别人提供的武器，就只用他们自己的。那枪啊，都猎枪。如果张长教您同意的话，我明天就回国去联系这事儿去。不过具体要雇哪个，得到那边看看情况再说。二心。毕竟在孙家干的时间不长，一提到要回国雇人的事儿，下意识的就算计起花费来了。艾尔逊这么一说，也把张国忠给僵住了。哎，那，那秦葛先生是不是也要一块儿去啊？不，秦教授去欧洲了，据说，是有一些很重要的事儿，所以，这次的事儿，只有咱们几个。至于去还是不去，就看张长教您一句话了。去，这事儿我说了算。老刘头害怕张国忠改口，蔫巴出溜的又回来了。国忠啊，你要是不去，我自己去。我这把年纪，你看着办。你得，艾先生。你赶紧去联系保镖吧。张国忠也无可奈何 了， 可是心里边这个骂 呀， 本来自己是被骗来 的， 师兄老刘头应该理亏 呀， 可是现在莫名其妙的成自个儿理亏了。这个师兄怎么比艾尔逊嘴里边那帮边境的土匪还流氓 啊？ 半个月之后，在美国这些日子，跟当初在香港七叔家里边完全不同。游泳池、网球、咖啡，张国忠对这种纯粹的西式享乐，已经不像以前那么排斥了。虽说不像在七叔家里边的时候那样。天天吃人参、鲍鱼这些高贵东西，可是类似于牛排啊、洋酒啊、奶油汤啊这些西式的食谱，反而让张国忠吃的挺有胃口。再加上这孙婷虽然表面上满嘴仁义道德、浩然正气，可是骨子里边也是个败家子儿。由于跟张国忠年龄相仿，再加上张国忠本人的知识面也挺广，时不时的也爱吹个牛啊什么的，两个人立刻臭味相投，说的还挺投机。在这期间，孙婷的父亲孙启林，也就是云灵子的侄儿丁建邦，也来过几回。对于张国忠年纪轻轻，却身兼两教掌教，也很是佩服。听说张国忠对西餐比较有兴趣之后，特意吩咐下边请了几个法国厨子，专门给张国忠跟老刘头变着花样的做好吃的。要知道，这法国菜。向来以高脂肪、高热量著称，竟是些什么鹅肝啊、牛油焗田螺之类的东西。结果呀、啊，短短半个月不到的功夫，把个张国忠给吃的，少说长了有五斤。天天满脸油光锃亮，就跟刚洗过澡一样。随着日子一天天的度过，孙婷的身体也恢复的差不多了。等孙婷恢复了基本的锻炼以后，张国忠才发现，原来孙婷这小子的身子骨也有当运动员的潜质，光是晨跑就跑五公里。虽说不会功夫吧。可是单就体力而言，探险考古那是绰绰有余了。第一天，艾尔逊从云南打来电话，说保镖已经雇妥当了，是兄弟三个，佤族人，都是边境的民兵，最大的二十四岁，最小的只有十八，兄弟三个。都是村里边的神枪手。啊，三个人，赵忠的汗立刻就下来了。心想：这孙启林家多少也算个大富豪了，咱们办正经事儿的时候反而这么抠门啊？多雇几个人。能多花几个钱呢？呃，不是说要去端毒贩的老窝吗？雇三个人，我我和我师兄还不会用枪，这这这不等于去送死去吗？哎，国忠啊，你傻呀你！老刘头在一旁搭腔了：“你一趟缅甸和中国的边防都是傻子？你想雇上个千八百人？”浩浩荡荡，拉着大部队去端毒贩的老窝啊！保管你还没到毒贩那儿，先让边防给拘喽！你当你是贺龙啊？那那,那怎么办啊？张国忠也懵了，眼巴巴的看着老刘头。太太危险的事儿，无论如何，我可是再不想干了啊！师兄，我跟你丑话说在前头。你弟妹跟你大侄子可还在家里边等我回去过年呢啊、哦！谁让你去跟贩毒的火拼去了？那警察的事儿。老刘头一脸的坏笑，咱呐，得智取，知道啥叫智取不？就是富两拨千金。我早就有计划了。接着，老刘头就把嘴贴近了张国忠的耳朵，一通小嘀咕：“咱们得这么、这么、这么、这么、怎么、怎、怎,怎、怎么办？”听得张国忠眉头皱得更紧了。“师兄，你开玩笑呢吧？你？”你不是说那么做折寿吗？哎呀，这个我心里有数。云灵子也不是傻子，他能那么干，咱们也能。他那本书里边虽然是没写明白，可是这些日子里边，我一直都在琢磨着呢。你放心啊，我自然有办法。到时候只要这样。这样，这样，这样，这样办就行了。老刘喝着茶，一边喝一边跟张国忠比划，一边嘀咕。旁边的孙婷啊，就跟听天书一样，眼珠子瞪的跟电灯泡似的。十天之后，几个人来到了云南省沧源佤族自治县的蒙董镇。在这个地方，张国忠忽然有一种当年去巴山的时候刚到南郑的感觉。虽说时间早已步入九十年代，但是这里却依旧保持着那种。六七十年代所特有的自然和淳朴，丝毫不到工业文明所带来的喧嚣和环境污染。虽说街上的人满嘴叽里呱啦的，也听不懂他们说的是什么，但是从人们脸上的表情当中，张国忠仿佛感受到了那种。人类最原始的真诚和友善。坐了两个多小时的手扶拖拉机之 后， 三个人来到了一个真正的边境 村—— 蒙乃村。这，是一个坐落在中缅边境的小村落，距离边境线仅有一公里不到。说的好听是村儿，可是它规模甚至还赶不上当年巴山的席子村那么大。虽说离蒙董镇不是很远，可是氛围，却跟那儿。大相径庭。老远的望去，除了早就等在村口的艾尔逊冲着他们三个人一个劲儿的招手之外，连个人影都看不着。不过，更让张国忠崩溃的他在后边。跟着艾尔逊进村之后，迎面走过来一个。领着小孩的妇女，老蒋这妇女浑身上下瘦的，就好像《包身工》里边描写那卢柴棒一样。那脸色儿黑青黑青的，一脸的不怀好意。后头看那小孩啊，更是一副营养不良的形象。在那妇女身后头，无精打采的跟着。看见对面来了几个人走，就一个劲儿的用手做着手枪的姿势，嘴里边啪啪啪啪啪比划起来没完。孙婷啊，你你觉得这个地方的神枪手可靠吗？这时候张公的心已经凉了一半了。当时听说艾尔逊雇了三个佤族的神枪手的时候，张国忠脑海里边立刻浮现出的是一副像电影《阿诗玛》男主角阿黑哥那样英俊、挺拔、健硕的少数民族青年形象。可是此时此刻，眼前这情景。已经让他脑海里那壮硕的阿黑哥形象，彻底的土崩瓦解了。